0: Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast dans sa version interview. L'échange que vous allez entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme Pharmacy Silence. Si vous êtes intéressé pour soutenir le podcast ou créer ensemble du contenu, rendez-vous sur le site mypharmapodcast.com. Cet épisode va aborder, en compagnie de nos deux experts de l'agence 600 Phoenix, un sujet grave en pharmacie, les violences et les agressions, dont sont victimes le personnel de nos officines. Je vous propose de vous plonger maintenant dans cet échange en compagnie de Sandrine Fabrubrenstein et Sylvie Serre pour discuter de ce sujet et proposer des pistes d'action autour de cette problématique. Et si cela vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles et un petit commentaire pour aider le podcast. Bonne écoute
1: eh bien, bienvenue à tous dans ce nouveau live pharmacie Lange. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour échanger sur les grands sujets de la profession. Et puisqu'on parle du quotidien des pharmaciens, malheureusement, celui-ci est de plus en plus marqué par les violences et les agressions dont sont victimes le personnel des officines. Une communication récente de l'Ordre montrait même que ce sujet est plus que préoccupant au vu du nombre d'actes d'agression déclarés. Et pour parler de cette problématique extrêmement importante, nous avons invité Sandine Fab Rubenstein et Sylvie Serre, cofondatrices de l'agence 600 Phoenix, vous accompagner, coacher et former les professionnels de la santé pour les aider à surmonter ces moments difficiles. Bonjour mesdames.
2: Bonjour Romain. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Romain. Bonjour Aurélie.
1: Et puisque vous dites bonjour à Aurélie, effectivement nous sommes accompagnés d'Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacie Lange, qui nous accompagne également pour ce live. Bonjour Aurélie.
3: Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de Pharmacy Lunge en préambule de ce webinaire. Alors, si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien à travers des fonctionnalités pratiques et complémentaires, si protéger la sécurité de vos données et celle de votre patient est votre leitmotiv, si vous êtes sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, sachez que Pharmacy Lunch est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les acteurs de la pharmacie. Pharmacy Lunch, c'est déjà plus de 2500 abonnés pharmaciens et étudiants en pharmacie et on regroupe plus de 40 partenaires experts de la pharmacie, dont 600 Phénix. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet. Nous proposons des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes avec la confidentialité en plus. C'est très simple et intuitif d'usage. Pharmacy c'est aussi comme ce soir, l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain, lui-même pharmacien pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et vous l'aurez compris, je vous invite à rejoindre Pharmacy Lunch à l'issue de cette web conférence pour notamment télécharger la documentation autour du sujet. A tout à l'heure
1: Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Alors mesdames, si vous voulez bien, nous allons aborder donc le thème de l'agression de façon chronologique. Commençons donc en amont de l'agression. Quelles sont les actions qu'un pharmacien peut mettre en place
2: Alors, en amont de la formation, euh, il y a ce qui apparaît comme étant une obligation de l'employeur en matière de protection de euh, ses salariés. Donc, c'est une, une loi qui vous oblige en tant qu'employeur à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale de vos collaborateurs. Et ça passe par euh, ben ce qu'on appelle la prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation qu'on va voir et la mise en place de moyens euh, d'organisation adaptés. Voilà. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est que la prise en compte de ces moments d'agression euh, rentre dans le quotidien. Ce n'est pas normal d'avoir ça, mais n'empêche que ça existe et que c'est une tendance lourde à prendre en compte. Donc, les mesures, on va dire, basiques, c'est justement pour satisfaire ces obligations de, euh, par exemple, collecter pour vous les irritants récurrents et imaginer des... Mesures qui vont permettre de les anticiper. Parce que l'amont, ça correspond, j'aurais dû commencer par là, à, euh, à ce qui arrive avant que l'événement arrive, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avant. L'événement n'est pas encore arrivé, mais il y a déjà des choses à mettre en place qui vont permettre de diminuer le risque. Donc, cette collection avec vos collaborateurs de ce qui peut être euh, effectivement des irritants récurrents vous permet de… Imaginez comment les anticiper. Donc déjà, il y a des choses qui vont être dissuasives. Donc ça passe par l'établissement d'un protocole d'action et de construire des procédures qui vous permettent d'informer systématiquement tout le monde, de s'assurer que cette, ce protocole que vous aurez mis en place collectivement est visible et connu de tous, et qui vous permet de partager les coordonnées de personnes à prévenir, donc en cas d'événement agressif, à prévenir en interne et en externe. En amont, c'est aussi, euh, comment dire, prévoir des sanctions positives dans le sens, euh, dans le sens, euh, je ne sais pas, ça peut être une affichette qui dit, voilà, nous tenons à ce que notre pharmacie soit et reste un espace d'écoute et de respect mutuel. Où chacun peut venir en confiance, par exemple. C'est pourquoi nous refuserons de vous servir à la première incivilité. Voilà. Ça, ça peut être, c'est poser le cadre pour pouvoir revenir au cadre en situation. Enfin, ça peut être, ça c'est à décider de, de euh, des gestes commerciaux à faire, et à, enfin à décider avec vos collaborateurs pour que le préjudice, quand il est réel, pour le client soit reconnu par un geste commercial et plus ça va vite, ça veut dire plus c'est prévu en amont, plus c'est facile à mettre en œuvre. Donc le curseur, c'est reconnaître le préjudice quand il y en a un, sans que ça soit la prime à celui qui gueule le plus fort, en gros. Donc c'est vraiment, vraiment ce, ce curseur qu'il faut mettre en place et établir avec vos collaborateurs. Et enfin, c'est aussi désigner et former une personne une ressource en interne qui soit entraînée. Donc, entraînée à quoi Entraînée à avoir des réflexes qui permettent la désescalade verbale, parce que l'agressivité, elle arrive en général par enfin, l'aboutissement d'une escalade et d'émotions qui ont été mal gérées de part et d'autre, et puis enfin à gérer, euh, les, à gérer les émotions. Donc ça, c'est pour le cas en amont, et des situations, on va dire, d'incivilité, d'agression verbale. Après, il y a les situations à plus haut risque. Donc là, il y a vraiment des protocoles à, à mettre en place qui sont à part. C'est encore autre chose que là, la sécurité peut être euh, mise, mise à mal. Donc là, c'est vraiment établir un code d'alerte, euh, d'alerte spécifique pour ça. Apprendre à, à reconnaître les signaux de détresse avoir un protocole, le partager avec tous les nouveaux entrants de retrait sécurisé. Et puis, c'est apprendre, alors ça, c'est l'entraînement, mais ça, ça prend aussi, c'est une compétence qui se développe, à avoir une communication euh, efficace. Et enfin, dernier, on va dire, conseil, mais qui peut être très, très utile, c'est d'apprendre, enfin, d'apprendre, d'entretenir de, de, de bonnes relations avec les forces de l'ordre, parce que euh, voilà, parfois, vous avez vous pouvez avoir besoin qu'ils interviennent de façon assez rapide. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur l'aval, c'est-à-dire avant que l'événement... La, L'amont, pardon. <rire> l'aval viendra plus tard. L'amont, euh, euh, et là on va passer à juste avant.
1: Effectivement, donc on a bien compris, en amont de, de l'agression, la, il y a des fondations, il y a des bases qui sont vraiment importantes à mettre en place, que le pharmacien titulaire peut lui-même développer dans son, dans son entreprise. On a, vous avez également parlé des mais les irritants, ça, ça je pense que ça peut être une, une bonne occasion de, de fédérer l'équipe autour de ces, de ces irritants. Alors maintenant, puisque on est toujours en amont de l'agression, on est tout juste avant l'agression, quelles sont les, les bonnes attitudes à adopter
4: alors, en fait, il y, y, y a trois actes. Donc, juste avant, c'est-à-dire qu'on est dans quelques minutes avant. Alors, excusez-nous, il y a quelqu'un qui a mis ce que peut... ah,
2: plus... est de... tu, es de... oui.
4: tu vois ouais. Ah voilà, donc bon, alors juste avant euh, l'événement... Juste avant l'agression. Juste l'agression, euh, trois axes. Côté management, côté sécurité, côté euh, euh, humain. Alors, côté management, c'est au quotidien. C'est bête à dire, hein, mais créer une ambiance qui soit chaleureuse et euh, solidaire et sereine. Parce que si vous entrez dans une pharmacie où il y a déjà de la tension, voilà, donc désamorcer les tensions qui sont déjà au sein de l'équipe, ça paraît là aussi basique, mais c'est quand même fondamental. Après, côté sécurité, ce que disait Sylvie, si vous avez des intérimaires, des stagiaires, vous les mettez au parfum du protocole et vous vérifiez chaque jour qu'ils sont bien au parfum de, des dix protocoles, parce que, heureusement, ce n'est pas un geste technique et métier qu'on répète au quotidien, donc ça nécessite qu'on on se le remémore. Ensuite, il y a repérer les causes de l'agressivité. Euh, je reviens un peu à ce que disait Sylvie, c'est quoi les causes de l'agressivité C'est une attente non satisfaite comme des temps dans la queue, des produits indisponibles, c'est des informations mal comprises ou des malentendus. Donc ça, dès qu'on voit que c'est mal compris, vous savez, on, on, on voit la personne qui commence à… Etc. Donc là, il euh, y a une source qui peut se transformer d'une difficulté à un problème jusqu'à un conflit et une agression. Euh, il peut y avoir euh, bah évidemment le client repéré quand il souffre parce qu'il peut souffrir physiquement. Euh, L'état émotionnel du client qui peut être influencé par d'autres stress. Vous en voyez un couple entrer en train de se disputer. Vous pouvez vous dire « Ah, peut-être ça va tomber sur moi après euh, ». Voilà. Et puis, euh, les cas particuliers, alors là, c'est les pathologies. Vous avez des clients qui ont des pathologies sociales, euh, des souffrances mentales. Et là, en dehors de la formation dont a parlé euh, Sylvie, euh, on vous recommande, je vous recommande une formation qui s'appelle premier secours en santé mentale euh, et qu'au moins il y ait une ou deux personnes dans la pharmacie qui soient formées à ça pour euh, vraiment gérer ces situations de pathologie réelle. Ensuite bah, une fois que vous avez repéré les causes euh, qui font que là euh, euh, voilà, de, vous êtes en, en situation, vous êtes au comptoir, puis vous voyez que hop il euh, y' a trop d'attentes etc, vous pouvez être en alerte. ensuite c'est repérer les signes le langage corporel, quelqu'un agité, une posture tendue, un ton agressif, vous entendrez le volume sonore qui monte, euh, euh, des expressions faciales, à un regard fixe, enfin voilà, un peu, un peu euh, provocateur, euh, peut-être des insultes, oui, des critiques. Voilà, pendant l'attente, vous entendez qu'il y a des gens qui critiquent. Euh, et puis, le cas de la pathologie, où vous voyez quelqu'un qui a un comportement qui est anormal euh, et qui change. Qui switchent très vite d'un comportement à l'autre. Ça, c'était pour côté euh, euh, sécurité. Côté euh, management euh, aussi, il euh, y a rappeler aux uns aux autres qu'il y a une procédure, que vous êtes là, vous, on s'adresse au titulaire, hein, au manager, euh, et rappeler les rôles de chacun. Voilà. Hein, euh, et rappeler la posture que va développer Sylvie. Euh, euh, quelle posture adopter pendant l'événement.
1: Et malgré tout ce travail préparatoire, ces, ces, ces signes annonciateurs qui ont, qui ont été identifiés, malheureusement, l'agression arrive. Comment réagir
2: Alors, euh, on va dire qu'il y, y a quelques règles à respecter, mais qu'il n'y a pas non plus de, dire, de règles miraculeuses. Donc, nous, on vous propose la chose suivante, c'est vraiment travailler la désescalade pour maintenir la sécurité, parce que c'est votre objectif. La désescalade, la sécurité. Donc, pour ça, c'est vraiment une réponse graduelle. Graduelle, ça veut dire euh, au premier signe, il faut arriver à réagir. Et donc, euh, ce que disait Sandrine, c'est que ça se repère. Donc là, c'est euh, rappeler la règle, montrer l'affichette s'il y en a une. Allez voir la personne, hein, ne pas faire ça de loin derrière son comptoir sans la regarder. C'est vraiment se déplacer. Et l'idéal, ce soit la personne soit formée, qui se déplace et qui dise, écoutez, voilà, euh, la règle, c'est rester respectueux, euh, on respecte tout le monde. Et vous-même, vous devez être respectueux et professionnel. C'est vraiment important de... De, de vous rappeler ça donc calme, le calme bien sûr et surtout ne pas parler du fond tant que la personne n'est pas au comptoir et ne pas l'ignorer non plus quand j'ai ne pas parler du fond c'est pas commencer à lui demander qu'est-ce -ce qu qu c'est quoi votre problème non là à ce moment là on lui rappelle la règle et euh, donc ça peut ça peut et, et, comment dire ça peut dégénérer un tout petit peu ou ça peut très bien se calmer donc si ça dé, dégénère un, un petit peu c'est euh, c'est reconnaître toujours en restant courtois, professionnel, et garder, la, garder le contact visuel, c'est vraiment reconnaître son, son émotion, mais son, son émotion, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, donc vous avez certainement de bonnes raisons d'être agacé, mais que devriez-vous d'attendre votre retour pour qu'on en parle calmement, par exemple C'est questionner la personne pour l'aider à sortir d'un stress qui, qui la met dans un tunnel, donc, lui redonner la responsabilité de la parole et en même temps, rappeler la règle. Et puis, si ça continue encore, c'est euh, maintenant, si vous n'êtes pas possible de retrouver un comportement respectueux, donc c'est vraiment important, c'est le comportement qui est respectueux, ce n'est pas la personne qui est irrespectueuse. C'est vraiment important de mmh. dissocier les deux parce qu'autrement, on peut attiser quelque chose, quelque chose de de plus profond, ben là je, je vous invite à quitter la pharmacie par respect pour les, autres, pour les autres clients et pour mes collaborateurs. Vraiment, rappeler le rôle de la personne si c'est le titulaire qui doit agir. Maintenant, une fois que la personne est au comptoir et que vous avez accès au fond, c'est-à-dire à, à quest ce qui fait qu'elle elle est dans, cette, dans cet état et que ça continue malgré tout, Là, il y a de fortes chances que la personne soit ce qu'on appelle en, en stress de lutte. Elle l'est déjà, mais là, elle est dans un stress de lutte, qu'on va dire euh, pratiquement pas, pas ingérable, mais ingérable toute seule. Donc là, l'idée, c'est vraiment euh, d'aller dans son sens. Une personne en stress de lutte, ça ne sert à rien de, ni d'argumenter, ni d'essayer de la contredire. Donc, aller dans son sens nous prenons euh, votre problème très au sérieux et on va vraiment faire de notre mieux et, on, et vous allez euh, nous aider à trouver des bonnes solutions, par exemple. C'est aussi à accueillir son point de vue, je comprends que, comme, comme tout à l'heure. Et puis, euh, l'aider à réfléchir. L'aider à réfléchir, ça, ça permet, euh, Marie, de faire un peu de descendre le niveau de stress pour avoir une, une, un, un échange qui soit euh, d'adulte à adulte, qui soit posé, plus posé lui poser. Donc, c'est aussi là, vraiment la là, questionner avec des questions ouvertes. Je suis consciente du désagrément, mais qu'est-ce qui serait le plus important pour vous Qu'est-ce qui serait le plus urgent Enfin, voilà, Adapter la question, mais vraiment lui renvoyer la question. Donc, c'est éviter de vouloir la dominer, c'est-à-dire la remettre en question, l'interrompre, ce n'est pas non plus euh, la bonne idée de vouloir la consoler ou minimiser, mais non, mais non, mais ça va aller, mais c'est rien, mais non, mais ça arrive dans deux jours, c'est rien deux jours. Non, ce n'est pas, pas le moment de lui dire ça. La personne, elle a un problème et elle est absolument dedans. Euh, quand on peut, c'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même submergé par ses émotions, c'est éviter de l'agacer en étant, euh, par exemple, lent et imprécis. Ça va arriver bientôt. Ou... Non, c'est vraiment, euh, c'est deux jours, c'est dix minutes, c'est voilà. Et pas non plus une bonne idée de faire d'humour ou de l'ironie à ce moment-là. En revanche, vous pouvez à ce moment-là partager votre position. Écoutez, mon rôle, c'est de garder mon calme et de protéger mes collaborateurs. Voilà, donc, euh, revenir vraiment à votre, euh, à votre rôle. Éventuellement, partager votre émotion. Parce que ça, ça peut, euh, en miroir, euh, faire euh, switcher la personne. Et puis, euh, c'est aussi... Euh, faire appel à un tiers. si la situation devient incontrôlable, euh, des fois qu'il y a un tiers avec des, des rôles différents, ça peut, ça peut être euh, comment dire ça permet déjà à celui qui est en face de, de se sentir épaulé et puis ça, ça, on n'est plus dans, dans quelque chose de, de, de personne à personne. ça devient autre, ça devient autre chose. Donc ça peut être dans la mesure où il y a un protocole où chacun a son rôle, c'est vraiment le moment que, que chacun intervienne. Et puis, c'est aussi inviter à quitter la pharmacie en l'accompagnant jusqu'à la porte euh, euh, parce qu'il y a un moment donné où, où ben, il faut rappeler la règle. Euh, la règle, c'est important. Bon, après, il y a, on, on, dans, dans le document qu'on va vous transmettre, hein, il y a, il y a euh, effectivement ne pas prendre les insultes personnellement, donc toujours dissocier le rôle que vous avez de votre personne Pareil pour l'autre, la, la personne agressive, elle a des comportements, mais elle n'est pas son comportement. Bon, voilà, pour, 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 enfin, en gros, pour, cette, pour cette partie, euh, ce, en sont les, ce sont les grandes règles. Ça, c'est pendant.
1: Du coup, Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le chat Je crois que oui.
3: Oui. Euh, Sylvie, Sandrine, comment reconnaît-on un trauma ou quelqu'un de traumatisé
2: ah, Alors ça, on va, on va le voir dans la dernière partie. Donc, euh, donc vous, vous aurez les réponses à ce moment-là, c'est-à-dire dans ce qu'on a appelé l'aval. Je ne me suis pas trompée, donc si, si la question peut attendre.
1: Eh ben, allons-y, puisqu'on est dans l'aval, du coup, euh, l'agression a eu lieu, euh, tout le monde est, est sous le choc. Que, que doit-il se passer après Comment le titulaire et l'équipe doivent manager cet événement
4: alors, en fait, euh, avant l'aval, on a l'après, juste après. <rire> on a le temps, euh, voilà, parce que la, la, euh, justement, quand il y a eu quelque chose de, de, de fort, d'impactant, etc., euh, ça peut perdurer, mais il y a le temps court de euh, ça vient de se produire. Donc là, euh, trois, trois, trois axes encore humain, euh, sécurité, management. Donc, humain, pour la personne agressée, donc l'important, c'est que le titulaire, le manager ou quelqu'un la prenne en charge dans un endroit calme, confidentiel, où il ne sera pas interrompu. L'important aussi, c'est de s'assurer que justement, elle se sente en sécurité, à l'aise pour s'exprimer, de montrer de l'empathie. Je suis là pour toi. Là aussi, garder le contact euh, visuel, poser des questions ouvertes, exactement parce qu'on est sur le registre de l'émotion, hein, c'est toujours la même chose, euh, et d'assurer la personne qu'on est là pour l'écouter, euh, pour la soutenir, euh, l'aider. Et puis, euh, donc... Euh, sur les émotions, c'est vraiment l'encourager à donner ses émotions telles qu'elles viennent et notamment l'encourager à euh, aller aux émotions, j'allais dire, primaires, euh, notamment si vous voyez que la personne tombe dans le jugement « oh là là, j'ai mal fait, j'aurais dû, j'ai été nulle », non, ramenez-la aux émotions primaires, c'est-à-dire la peur, la colère. La tristesse, par exemple, devant l'impuissance, la tristesse devant l'impuissance. Parce que sinon, là, c'est là où on, ça va se transformer en quelque chose qu'on va avoir du mal à maîtriser sur le long terme. Pareil que pour le client, ne minimisez surtout pas, mais non, ce n'était pas si grave, etc. Surtout pas, reformuler pareil qu'avec le client, ce que vous avez compris, de ce, du besoin qu'elle a maintenant, juste après. Et puis… Évidemment, après, vous gardez ça pour vous, sauf s'il si y a nécessité pour les autorités ou pour les médecins qui viendraient éventuellement. Euh, et puis, dites ce que vous pouvez faire pour elle. Et puis, notamment, ben, est-ce que tu es tout seul ce soir Est-ce que vous êtes toute seule ce soir Vous voyez, euh, euh, gérez ça et apportez euh, un soutien. Euh, si vous voyez que quelqu'un est dans le déni… Euh, genre non non mais même pas peur. Euh, vous pouvez dire vous, utilisez la communication non violente. Écoute, ce que j'ai entendu était très violent. Euh, je suis inquiète parce que je sais que euh, émotionnellement c'est dur. Euh, et du coup, euh, je te propose euh, d'en parler peut-être plus tard ou d'en parler à quelqu'un. Enfin, vous voyez voilà proposer des solutions, euh, ça c'est oh. très important. Pour vous-même. Le, euh, euh, celui qui, qui prend en charge la situation, identifier vos propres émotions, ça c'est important, hein, et, et évaluer la situation. Côté sécurité, un rapport détaillé de l'incident, si possible des preuves, des témoins. Euh, Transmettez ce rapport à votre manager, si ce n'est pas vous, ou au titulaire. Tout de suite après, déclarer en ligne Alors des pharmaciens, ça a été euh, simplifié. Côté, euh, euh, en fait trompée là maintenant c'est côté préjudice pardon, ça c'est très important déclarer à votre compagnie d'assurance tout de suite euh, s'il y a préjudice bien ou personne, porter plainte très important la personne, la pharmacie, l'ordre des pharmaciens qui, qui, qui euh, encourage à, à être à, à vos côtés et à porter plainte au titre de l'ordre, ça montre en termes de management, une culture de soutien à votre équipe et que la sécurité est importante pour vous. Et ça met tout le monde sous le statut de victime, donc sous d'indemnisation type euh, pour préjudice. Et côté management, donc, euh, permettez à chacun de s'exprimer aussi. Tout le monde a ressenti des émotions. Et expliquez ce que vous faites, ce que vous avez fait. Avec la personne qui est en charge, est-ce que vous allez faire sur ces versants humains, sécurité, préjudice, et euh, manage, enfin, management, vous êtes en train de le faire pour assurer
1: Je vois, Aurélie, qu'on a des questions sur le chat, et puisqu'on est dans cette période d'agression, voire de, de temps juste après l'agression, la, est-ce que vous pouvez poser les questions qui sont dans le chat, du coup
3: Oui. Alors, en tant que titulaire, que risque-t-on s'il y a une agression verbale auprès d'un de nos collaborateurs et si c'est deux clients qui s'agressent Deux questions en ligne.
2: Alors, je veux bien répondre à la, à la première. Donc, comme je le disais tout, tout au début, l'employeur, le, donc le titulaire, a la responsabilité de la sécurité de ses collaborateurs. Donc, ça, il a une obligation de résultat, pas, pas de moyens. Donc, ça, c'est important. Donc, euh, c'est-à-dire, donc, c'est pénal. Alors, avant que ça devienne pénal, il y a quand même des, des choses à faire. Ça, sera, ça peut être pénal, je prends vraiment plein de précautions. S'il y a eu beaucoup d'alertes, c'est-à-dire des, des agressions successives avec des collaborateurs qui, euh, qui, qui sont en souffrance et que l'employeur, le titulaire en l'occurrence, n'a rien fait. Là, il y a un risque pour lui. Il y a une, il y a une obligation de, de résultat, donc il doit pouvoir prouver qu'il a mis en place des moyens pour protéger ses collaborateurs, pour éviter, pour diminuer le risque, etc. Après quand il y a, quand y a je sais pas Sandrine suite à des quand y a deux euh, clients euh, qui euh, <rire> s'agressent bah, c'est la, la même technique j'allais dire c'est la désescalade c'est pas prendre parti c'est rester calme et puis c'est bah, les c'est leur dire d'aller se battre dehors. Et non, je, je tout le monde à
1: la sortie, oui. euh, c'est bon, un bon conseil. Euh, pour conclure, est-ce que, est que vous pensez qu'il faut qu'il qu fasse organiser une, un débrief à distance de l'événement avec l'équipe ou avec eux, la, les personnes agressées Comment gérer le temps un peu plus long après, après l'agression
2: Oui, c'est effectivement ce qu'on qu a appelé euh, l'aval parce que s'il y, y a quelque chose de l'ordre du stress post-traumatique, ça ne va pas forcément se déclarer tout de suite, même en général c'est à distance. Donc de toute façon, il y a organiser un débriefing quelques jours après l'incident, ça permet justement de revenir au, de nourrir l'amont, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qui s'est bien passé, et qu comment, on peut, comment on peut améliorer notre, notre procédé notre procédure. Donc ça, c'est vraiment important de le faire du point de vue euh, euh, sur, le, sur, le, sur le droit et puis sur, euh, sur le côté humain. Parce que comme le disait Sandrine, ça montre du soutien, de l'intérêt. En profiter pour demander aux collaborateurs ben, comment ils se sentent. Donc c'est aussi être attentif aux réactions euh, émotionnelles. Il y a des gens qui s'expriment très facilement sur leurs émotions. Et il y a des personnes qui vont les mettre à distance. S'il y, y a du traumatisme, ça va forcément être à distance. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, pour que le cerveau code l'événement comme quelque chose de traumatique, il faut au moins qu'il y ait quatre de ces conditions, mais c'est du ressenti, hein, parce que c'est que la personne a, a perçu l'événement comme une menace pour sa survie physique. Donc Ça, c'est le premier. Qu'elle qu qu ait eu le sentiment que ça a dépassé sa capacité d'adaptation, c'est-à-dire que ça a induit chez elle un sentiment d'impuissance. C'était trop, elle s'est sentie tétanisée. Enfin, c ça a produit chez elle un sentiment d'isolement ou de solitude. Elle s'est pas sentie soutenue. Elle ne s'est pas sentie protégée. Et enfin, c'est ce qu'on appelle violer les attentes de la personne. Donc, c'est violer les attentes de la personne. Dans votre contexte, ça peut être euh, euh, un, un client qui était extrêmement courtois jusque-là et puis tout d'un coup, qui se met à péter un câble de façon incontrôlée. Ça peut, ça peut choquer, ça peut être traumatisant pour certaines personnes, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur vie avant et sur quoi ça vient appuyer. Ça peut être l'employeur, enfin le titulaire en qui elle mettait toute sa confiance et tout d'un coup elle s'est sentie pas soutenue, pas protégée par elle, c'est un peu le le syndrome, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, snow therapy, voilà, le père de famille qui se, qui se barre pendant l'avalanche. Donc, ça, voilà, ça fait partie des... Donc, un de ces quatre éléments qui est là peut produire euh, du, du stress post-traumatique. Donc, les symptômes que vous pouvez repérer après, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être des sursautements à n'importe quel bruit, ça peut être des peurs incontrôlées mais aussi pour vous ça va être bah, peut-être de l'absentéisme des arrêts de travail euh, etc quelqu'un qui vient avec la, la boule au vent donc plus vous en parlez enfin plus vous en parlez librement alors c'est pas dire qu'il faut en parler tout le temps hein, parce que ça peut aussi euh, mais euh, avoir des temps où vous mettez ça euh, sur euh, à plat de façon libre justement calme professionnelle, avec des procédures plus ça va être de nature à à renforcer le sentiment de sécurité chez, chez, chez la personne qui pourra être impactée. Et, euh, et puis, c'est aussi orienté vers des ressources supplémentaires. On n'en a pas trop parlé, mais enfin, tout ce qui permet de faire descendre le niveau de stress, hein, yoga, respiration, euh, etc., ça, ça fait du bien. Surtout sur, ce qui est. Euh, Post-traumatique, c'est euh, l'EFT, nous, qu'on on pratique, par exemple, l'EFT, euh, Emotional Freedom Techniques, l'EMDR, qui est souvent euh, pratiqué par des psychiatres. Donc c'est le, on fait bouger les yeux. Là, c'est vraiment des techniques qui fonctionnent très bien sur euh, tout ce qui est émotion et, et traumatismes. Et puis enfin, ce qui vaut la, pour la personne, ben ça vaut, ça vaut pour vous, euh, titulaire. Euh, c'est très bien de s'occuper de ses collaborateurs, mais euh, mais euh, vous n'êtes pas des héros et, et euh, quand il euh, y a une agression, bah, au bout d'un moment, ça peut, euh, ça peut aussi vous impacter. Donc euh, ne croyez pas que vous êtes à l'abri de, euh, de tous ces impacts émotionnels.
4: Si je peux juste une, une, un point positif, c'est que en fait en faisant tout ça, euh, vous remontez à la source de la satisfaction du client et des collaborateurs. Donc tout ce que vous aurez fait n'est pas que pour gérer euh, l'incident et, et le et le trauma, mais mais en fait tout ce que vous allez mettre en place euh, du début jusqu'à la fin va aussi permettre de euh, travailler sur la satisfaction et des clients
2: et des collaborateurs. Et, et la cohésion.
1: Et pour finir ce live, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, en moins d'une minute, résumer les points importants, euh, les points clés en amont, pendant et en aval de l'agression, des, des choses à penser, des, des idées à bien retenir en amont, pendant et en aval bon, Déjà, conscience,
4: conscience que ça peut se produire, euh, anticiper, c'est-à-dire se former et former et entraîner, avoir une procédure coécrite, embarquer au quotidien, informer les clients et euh, les collaborateurs. Donc ça, c'est tout ça, c'est en amont. Le point clé pendant et après, c'est les émotions. Euh, le suivi du, 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 du protocole en alertant les autorités et en signalant, et puis euh, presse, c'est de nouveau l'humain et les émotions, et puis euh, euh, la cohésion d'équipe avec des actes de management euh, pour prendre en compte les émotions, pour prendre en compte euh, les nouvelles mesures de sécurité et euh, la solidarité dans l'équipe. Je ne sais pas, Sylvie, si ça te va, ça Très bien.
1: <rire> eh ben, je crois qu'on va conclure. Je crois qu'Aurélie, vous avez mis un, un lien dans le chat
3: tout à fait, pour prolonger donc les échanges avec Sylvie et Sandrine, rendez-vous dans Pharmacy Lounge, euh, espace expert de 600 Phoenix. Vous pouvez retrouver la présentation et une formation qui vous est proposée sur le sujet.
1: Et bien, je pense qu'on peut conclure. Alors, comme ça, en plus, on respecte le timing. Merci beaucoup Sandrine et Sylvie pour cette participation et tous les conseils qui ont, qui ont été donnés. Merci Aurélie également pour la participation et les questions issues du chat. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain live sur Pharmacy Lounge. À bientôt.